0: E eu decido voltar ao meu podcast de uma forma, gente, que eu vou direto ao ponto. Eu podia estar aqui passando recados, pedindo para você me seguir nas redes sociais, arroba para tudo, ou também arroba fox, né? Um arroba é do podcast, o outro é meu pessoal. Não que eu tenha vida pessoal quando a gente trabalha na internet, né? Eu podia pedir para você ir lá seguir meu canal, se inscrever para ajudar o canal a crescer. Quero chegar em um milhão de inscritos, quem não quer, né? Quem não quer ter um milhão de alguma coisa, eu podia estar tá pedindo esse monte de coisa. Que eu pedi aqui de uma forma diferente, porque afinal sou blogueira. Mas eu quero ir direto ao ponto. Uma vez eu fiquei com um palhaço de seco, Tá bom? Eu... <risos> eu sei que não era o que vocês esperavam, eu sei. Eu sei que você esperava que eu amaciasse você pra chegar já com essa história. Mas é uma história muito legal que eu tenho. <risos> e eu sei que parece completamente idiota. Porém, não. Não é completamente idiota. É uma história legal, só que é uma história que eu nunca consegui encaixar em nenhum outro momento da minha vida. E eu falei, gente, óbvio que no podcast é o único lugar que eu posso falar sobre algo tão, mas tão aleatório que eu vivi, que parece até mentira. Só que, gente, eu vou dar aqui os detalhes pra vocês, vocês vão entender que não é mentira. E se quiser achar que é mentira também, nossa, eu já não suporto mais é, o, o mundo do jeito que tá, tá bom? Se quiser me acusar de fake news... Pode me acusar de fake news. Não é isso que importa. Vamos voltar pra quando Loreline Fox tinha 18 anos. Quando eu comecei a me montar, eu era uma drag assim bem... Eu era bonitinha, porque eu era toda minhonzinha, cara de menininha novinha, cabelo comprido natural, então era toda menininha. Uma make horrível, uma make horrível, medonha, medonha, mas pros padrões da época não era tão feio, era aceitável, então tá tudo bem. E eu trabalhava numa balada que se chamava Madonna Mix, lá em Sorocaba, quem é bicha velha de Sorocaba já ouviu falar do Madonna Mix. Eu trabalhava como hostess, então eu ficava lá na... Ai, gente. A gente ficava na porta da boate, né, recebendo o povo. Ai, eu adorava. Eu adorava, porque eu adoro conversar com as pessoas. Eu adoro, sabe, ficar lá e de boa, né? Eu achava que era um trampo uma da hora, assim. Daí, eu não ficava sozinha. Tinha uma drag bem mais experiente, bem mais bonita e profissional do que eu. Que era a Courtney. Courtney ficava lá comigo, nossa, tanta história sobre a Courtney. Todo mundo dizia que ela me maltratava e odiava. Mas eu nunca senti isso. Eu não sei se é porque eu era meio tonta, enfim. Mas a Courtney era uma pessoa bem à frente do meu tempo, sabe? Ela era bem mais vivida do que eu em todos os sentidos. A começar porque a Courtney já não era virgem. Eu, com 18 anos, eu era virgem. Então ela sempre tentava me jogar em cima de algum macho. E uma vez, é, parou um carro na frente da balada, era tipo, gente, era tipo 9, 10 da noite, sabe? Do outro lado da rua, e a Cartina ai, vamos lá, vamos lá, mexer com os boys, não sei o que lá. Que a Cartina era assim, bem jogada, gente, ela era bem assim, ó, é... ai, corajosa, não sei se é corajosa, ela se jogava nos boys, porque os boys davam em cima dela, porque ela era gostosona, e beleza, da gente foi lá conversar com os boys, e eu não lembro, gente, exatamente o assunto que foi, só sei que a gente fala, ai, volta pra cá, onde é que vocês estão indo, eles falaram assim, ai, eu, acho que era um boy só, é, era um boy só, Perguntamos pro boy onde é que ele tava, não sei o que lá, ele contou que ele trabalhava no circo, a gente achou que ele tava zoando, e, só que ele tinha o olho com aquele restinho de maquiagem, sabe, quando fica o olho meio preto, assim, de, de usar lápis, e ele falou assim, ai, ah, trabalho no circo, não sei o que lá, é, daí ela, e ah, o circo tá aqui do lado, por quê? Ali onde uma Madonna Mix ficava, gente, tinha uma praça logo do lado, hoje em dia construíram um shopping ali, sabe, você que é de Sorocaba, tem um terminal de ônibus ali, perto de onde ficava Madonna Mix, ali na Afonso Vergueiro, tem o um McDonald's, enfim, onde ficava o terminal... E onde hoje em dia é aquele shopping, tinha uma, um grande terreno vazio e sempre construíam circos ali. E tava ali o circo, eu não vou falar o nome do circo, tá bom? Só que é um circo bem tradicional, que sempre passa por Sorocaba, acho que pelo menos uma vez cada dois anos, sei lá. E daí falou, mais volta, volta pra balada, vai, vai ser divertido, não sei o que lá. Daí o boy foi embora, ele tava de carro, foi embora. E daí depois ele voltou. Ele voltou, só que ele voltou à noite já tinha acontecido. Acho que já tinha até rolado os shows na balada, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí, gente, ele voltou e ficou de papinho comigo. E eu já contei... Onde é que eu contei isso? Foi aqui no podcast? Foi lá no canal. Que eu era muito tonta. Que as pessoas davam em cima de mim eu não percebia que, a, que as pessoas estavam dando em cima de mim. Eu achava que as pessoas só eram legais. É, eu sinto... É que eu tento ser carinhoso comigo nessa época, porque eu acho bonitinha essa inocência, mas ao mesmo tempo me irrita ser tão trouxa, tão, tão lenta, sabe? E daí ele ficou conversando, não sei o que lá, e ele contou do palhaço e não sei o que, que ele era palhaço. Eu falei, gente, não acredito, não acredito. E daí ele começou a dar detalhes da vida dele como palhaço. E ele falou que ele se identificava e tal com o meu trabalho como drag, porque era uma coisa que... As pessoas te veem de um jeito Mas você pode ser outra pessoa ali por baixo da maquiagem Nossa, aquilo foi o que serviu, menina Pra, pra me derrubar Eu falei, meu Deus, que cara inteligente Que pessoa desconstruída E daí eu fiquei assim, nossa Esse cara realmente entende o que é o trabalho de drag E daí a gente ficou nesse Conversinha vai, conversinha vem Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá A balada já tava chegando no fim Tá bom? E tinha uma coisa que as drags faziam, as drags de Sorocaba, E acho que toda drag faz isso, né? Que é levar os boy quando elas querem pegar os boy, levar para coxia. Coxia é o que? Coxia é a parte de trás do palco ou levava pro camarim. O camarim do Mix, gente, era bem apertado e completamente destruído. Todo camarim de boate é destruído, tá? Não importa a boate que seja, é sempre um lugar que você pensa meu Deus, eles não querem que o artista se monte aqui, quer ele, que, é que eles fique nesse calabouço, cativeiro. É basicamente isso. Daí todo mundo já tinha ido embora, a Kourtney tinha ido embora, a Kourtney me incentivava muito, Daí eu falei, ai tá bom Kourtney, hoje eu vou arrasar, levei o boy pro camarim, começamos a dar uns pega, começamos a dar uns pega ali, ai eu acho que pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Porque, enfim, eu não gosto de contar essas coisas publicamente, a louca falando aqui pra milhões de pessoas que me ouvem. E daí, a gente se pegando ali, só que a boate já tava fechando. A boate fechando, a Kátia, que cuidava do caixa, a Kátia é um ícone da noite LGBTQIA+, é de Sorocaba, começou a bater na porta do camarim falando, Lorelai vamos embora, Lorelai E a Kátia já tava sacando que eu tava ali nos Zamasco boy. E, e o boy querendo me pegar, e eu toda maquiada, eu falei, gente, como é que eu vou pegar o boy? Eu nem sabia eu não sabia como fazer a coisa ali, entendeu? Não, gente, eu era virgem, continuei virgem depois desse dia. Não perdi a virgindade de palhaço do circo. E, mas a gente deu uns pega-forte, não sei o que lá, não sei o que lá. E daí ele foi embora, foi embora. E eu fui embora, fui embora. Daí eu, fui, eu me desmontei primeiro, né, eu me desmontava ali correndo e tal, me desmontei correndo, a Kátia assim surtando, eu lembro que nessa, nessa noite eu saí até pela porta de trás da balada, que era uma porta que ficava ali no camarim, porque quer dizer que a balada já tinha fechado tipo 100%, já tava até amanhecendo, daí nos outros dias ficou aquele des desejo, Aquele sonho dentro de mim, porque ele era gostoso. esse é o detalhe, ele era um boy assim bem bonito, e eu falei assim nossa, mas você não tem nada a ver com palhaço ele falou não, mas tem vários tipos de palhaço, tem palhaço que tem palhaço que é mais engra engraçado, tem palhaço que faz mais acrobacia que sabe que usa aqueles negócios que você joga para cima e pega eu acho que ele era um desse tipo de palhaço mais acrobata. E ele me contou até os detalhes, daí eu falei, mano, eu vou ter que ir no circo, eu vou ter que, ir no... eu preciso ver ele montado de palhaço, agora eu não lembro se eu fui no circo, eu acho que eu não consegui ir, porque afinal era caro, na balada eu ganhava 40 reais por final de semana, então não tinha dinheiro, esses 40 reais ia pra eu comprar um tecido e pagar passagem de ônibus, sabe? Então, foi essa a minha história, eu acho que é uma história que vale ser contada, sabe? O dia que eu fiquei com o palhaço, ele era bem gostoso, não tinha como falar não pro palhaço. Não tinha, mas é aí que eu quero falar para as pessoas o quê. Não dá pra você falar não baseado no título que as pessoas têm. Eu sei que isso é... Parece uma militância tosca, mas eu não quero levar pro lado da militância, tá? Eu quero levar pro lado do tipo, meu Deus. Às vezes a gente pensa, nossa, uma pessoa que é um palhaço, uma pessoa que é uma drag. Uma pessoa que é, sei lá, um advogado. Advogado nem tanto, né? Não é tanta vergonha pra família. Na verdade, não é vergonha nenhuma. Mas a gente... Liga tanto pro, pro título, pro estereótipo das pessoas E é incrível conhecer alguém que vive num mundinho completamente diferente do seu Tudo bem que agora pensando em títulos Eu fico pensando assim, ah, tá, ele é palhaço de circo Pra mim qualquer coisa que exista dentro de um circo, gente Tudo que tá ali é legal Você pode ser o cara que vende o bilhete Ao cara que, que doma os leões que nem existem mais no circo Graças a Deus não pode ter mais animal em circo Mas, sabe, você pode ser qualquer pessoa ali dentro Estar no mundo do circo é muito legal. Circo mano, é, é a coisa mais mágica que o ser humano conseguiu atingir, não é? Literalmente, porque tem mágicos dentro do circo. E eu acho que é a coisa mais legal e mais incrível. Mas ao mesmo tempo quando você fala do palhaço, o palhaço tem esse estigma de ser uma coisa ruim. Mas eu, gente, já muito antes de existir militância, tô fazendo aqui, ó, sinalzinho de... Muito tempo, sabe? Quando você estrala o dedo, ó Há muito tempo Eu já não ligava para esses estereótipos Na verdade, né? É porque o boy era gostoso e em cima de mim <risos> Daí você passa um pano Pra ele ser o palhaço do circo Igual ele passou um pano pra eu ser a drag queen Né? Que naquela época ninguém era desconstruído a respeito dessas coisas Mas eu fico pensando Que títulos que a gente tem que poderiam ser uma, uma vergonha Esses dias eu vi um, um tweet Do Felipe Neto Deixa eu ver, eu acho que eu salvei aqui é. Desculpa, não consigo entender. Por que divorciada é um estado civil em 2020? Por que as pessoas não voltam para solteiro? Existe algum motivo coerente para isso? Interessa alguém que tal pessoa casou e divorciou? Muda alguma coisa? Eu não sei se muda, nem vi as respostas desse tweet, só salvei o print aqui. Mas é verdade, tem status que a gente usa, né? tem esses nomes que a gente pode ter. Que tipo, divorciada. Daí eu parei pra pensar, nossa, mas divorciada parece uma coisa tão antiga. Antiga nada. Tem duas amigas minhas da minha idade que são divorciadas já. Uma já casou de novo. Não é, não é engraçado isso? E tá tudo bem ser divorciada. Só que ao mesmo tempo eu acho que não tá tudo bem não. Parece um. Depois que eu li o Felipe Neto falando isso, eu achei que parece uma coisa bem estranha. E bem desnecessária da gente falar sobre as pessoas, né? É, Eu acho que não é... Não sei, estado civil, divorciada, viúva, viúva é bem estranho, né? Solteiro, essas coisas é tudo solteiro, né? A não ser que você... Se, se divorciada é um estado civil, também enrolado podia ser. Porque é uma coisa que meio que não faz diferença na prática, faz. Você tá enrolado com alguém... Só que mostra seu estado de confusão mental quando você tá enrolado com alguém. Outro cargo que a gente tem, agora pensando que palhaço, algumas pessoas podem ficar com vergonha de falar que são palhaço. eu acho que é um orgulho incrível, porque ser palhaço é uma coisa maravilhosa, é, mas ser ex-BBB. O que, que vai ser ser ex-BBB hoje em dia, né, gente? Eu não sei, porque existe assim, ex-a-fazenda é pior ainda, né? Ninguém nem sabe quem são os ex-Fazenda. Aliás, o ex-Fazenda nem pega, né? Porque o ex-BBB pega, tipo, ah, essa pessoa é ex-BBB. Mas, tipo, a Gretchen, ninguém fala que a Gretchen é ex-Fazenda. Tipo, a Gretchen é maior do que o reality show. Igual, ah mas é porque eles já eram famosos antes, né? Igual, tipo, os influenciadores que entraram no BBB não são conhecidos mais como ex-BBB, sim como a Manu Gavassi, ou como a Rafa Kalimann. É, quando a pessoa já tem uma fama maior. Mas eu acho que ser ex-BBB é meio triste, não é? Ainda mais ser ex-alguma coisa, né? Igual ser, ser viúva, ser divorciada. Você é divorciado do, do reality show. É mais ou menos esse raciocínio? Eu tô completamente idiota, né? Tem também os cargos que a gente tem, que é uma coisa que eu acho divertida, e ao mesmo tempo não pode ser, mas é que é engraçado, e você vai se identificar. Eu acho, né? Não sei também, tô pressupondo que você é legal igual eu. Mas... <risos> Não que eu acho que eu seja legal, né? Mas vamos ter pena de si mesmo. É... Tem sempre alguém que a gente conhece por ser marido de outra pessoa. E não tô nem falando da Gisele Bündchen, que o marido dela é tipo o marido da Gisele Bündchen. Tô falando, não tem aquele seu tio que é tipo, ai, o... o... Sei lá, a, a Dirce do Toninho, é não sei quem de não sei quem, não tem uns nomes assim que é muito engraçado de família, tipo, ai, fulano, marido de cicrano, né, umas coisas assim, acho bem engraçado, tem sempre um tipo. Na minha família, ai, gente, deixa eu lembrar, tem alguém que a minha mãe sempre fala que é que é alguém de não sei quem. Porque geralmente é o um nome comum, tipo, ah, é a Sida do, do Marcos. Porque existem outras Sidas, entendeu? Mas é muito triste você falar que essa é a Sida que pertence a alguém. Ou pode ser vice-versa também, né? O Marcos da cida Daí você fica assim, meio tipo, nossa, essa pessoa não, não é mais enxergável uma sem a outra. Mas acho que é isso que acontece com os casais, né? Quando a gente conhece casal, que é casal há muito tempo, meio que vira uma coisa só. É uma entidade só. É uma entidade que é como se fosse um, um Megazord, você não vê mais duas pessoas ali. É como se fosse uma pessoa só, só que, tipo, dividida ali no meio, é complicado, né? Quando você vê casais que estão há muito tempo juntos, assim, tipo, eu não consigo pensar separadamente. Pensar aqui, ó, em exemplos que vocês conhecem, os meninos do Diva Depressão, eu não consigo pensar, tipo, ai, o Edu... Sem o Fio o Fi sem o Edu. Não consigo pensar também em falar uma coisa que eu não falaria pra outro. É a Maíra, mesma coisa. É, fica tudo ali junto, né? Vira entidade casal, né? E daí, daí tudo se torna uma coisa muito estranha. Eu tenho muito medo de relacionamento, gente. Eu tenho muito medo de relacionamento. Agora uma coisa que acontece quando você vira o casal é... Você dar apelidos fofos, apelido fofos, né? Que é, ou ter nomezinhos. Ai, apelido é uma coisa que eu odeio. Apelido é uma coisa que eu odeio. Mentira, né? Não odeio. É, que eu acho que é muito constrangedor muito constrangedor, no mundo do casal isso já é constrangedor, baby voice né, quando você fala com aquela vozinha assim ai meu nenenzinho eu acho muito constrangedor, eu acho que a gente pode falar assim com animais, não com pessoas mas é completamente natural falar assim com pessoas também porque eu acho que é do ser humano né, ter baby voice ter voz estranha e criar apelidos também é do ser humano por quê? Não sei, eu devia ter pesquisado isso pra pauta, deve ter alguma explicação, tipo, algum sentimento de união através dos apelidos, não sei. Eu já falei em live minha, inclusive, toda quarta-feira tem live lá no meu canal, às oito da noite, é imperdível. Realmente, as lives são assim... Ai, gente, parece um exagero, eu sempre exagero, né? Mas, realmente, a live é o auge do meu canal hoje em dia, é o momento que eu mais me divirto, que vira um circo, é um pandemônio as lives, mas vamos lá. Eu já falei lá na live que já tive apelido de... Quer dizer, eu não sei se é apelido, tá? Mas quando as pessoas encurtam seu nome, isso é considerado um apelido? Eu nunca sei, porque pra mim apelido é tipo você ser o mosca, sabe? Alguma coisa que não tem nada a ver com seu nome, ser, sei lá, algum outro apelido que eu não vou saber pensar agora, mas... Por exemplo, Dani... As pessoas me chamam de... Meu nome é Danilo, tá? Não sei se você sabe... É Dani... E eu não gosto quando me chamam de Dani... Tem pouquíssimas pessoas que eu gosto que me chamam de Dani... Porque Dani não é legal... Dani é apelido pra Daniel... E Danilo e Daniel... Danilo e Murilo também... São, são nomes assim que existe um combate aí entre eles... Porque existem combates de nome, viu? Não sei se você sabe disso... Mas tinha até essas comunidades no Arcut. Eu participava da... Danilo não é Murilo... Eu tinha essa comunidade no Arcute. E também existiam as pessoas que estavam... Murilo não é Danilo, porque existe a confusão. Mas, enfim, Dani, pra mim, a pessoa tá querendo me chamar de Daniel. Então, eu já acho meio estranho. Mas tem uma amiga minha aqui, inclusive... Ela é a Daniela, e eu chamo ela de Dani também. É, eu sei que ela me chama de Dani. E daí, ela eu acho legal. Mas quando é outra pessoa, eu fico meio assim... Ah, não, não deixe sair da sua boca, não. Guarda pra você... Guarda pra você essa ideia de que você pode me chamar assim porque você não pode tudo bem? Dan. Dan eu já acho muito fofo. Meu Deus, qualquer pessoa que me chama de Dan, eu caio nas graças da pessoa. Só que, não pode ser um desconhecido. Porque eu já falei desses apelidos, daí às vezes os fãs começam a me chamar e eu fico assim, nossa, as pessoas estão me chamando por um apelido, mas elas só me conhecem na internet. Daí ficou um sentimento meio estranho. Daí tem outro que é bem mais difícil de alguém me chamar, que é, meu nome é Danilo, né, eu já falei, Lilo tem pessoas que já me chamaram de Lilo quando eu era mais novo. E acho que minha avó me chama de Lilo ou de Dilo. Dilo eu acho muito legal, porque daí já muda bastante o nome. Porque Dan, Dani, já fica ali óbvio o seu nome. Mas Dilo é muito estranho. Lilo é muito estranho. Eu fiquei assim, nossa gente, Lilo é... pode ser Danilo legal, né, achei muito legal e minha avó me chama assim, eu acho muito fofo meu Deus, é muito fofo, mas, mas eu não sei se é uma coisa que eu queria que fosse exclusivo dela só que eu já contei isso na live agora as pessoas começaram a me chamar assim eu acho fofo, mas ao mesmo tempo penso assim mas esse é o jeito que a minha avó me chamava então eu sou uma contradição o que eu falei que era legal, eu não sei se é legal mesmo mas o que eu queria dizer é as pessoas têm apelido? Isso que eu falei, você considera apelido? Eu perguntei isso lá no meu Twitter. E é sobre isso que a gente vai reclamar agora, que eu acho importante você estar reclamando do seu apelido. Porque muitas vezes você não gosta, né? Muitas vezes você odeia aquilo que enfiaram em você. Embora eu <risos> queria fazer uma piada pornográfica sobre isso. Vamos vamos reclamar, chega. Reclamando com Lorelai. Ó, oh, vou, vou ler aqui na ordem. Abrir aqui o negócio e vamos que vamos. Eu vou começar pela minha amiga Paquita Preta Nunca tive Criei, hoje me conhecem Mais pelo apelido do que pelo meu nome Realmente, amigo, seu nome é Caco Não é? Pera aí, mas Caco não é nome? Caco é o quê? Caco? Caio? Caio? Caco é nome, gente? Não Ai meu Deus, é mais um momento que eu Exponho a minha burrice Mas o apelido que ela tá querendo dizer é Paquita Porque eu te conheço mais como Paquita, amiga Paquita. Caco, Caco, Caco. Gente, eu vou ter que jogar no, no Google agora. Caco é... Apelido de que nome? Ah, percebi que muita gente tem essa pergunta aqui. Então tá tudo bem, não tô... Não tô, tô envergonhada. A origem do nome Caco é latim. Caco foi filho de vulcano, que era metade homem, metade animal. Ah, então tá tudo bem. Existe o nome Caco. Caco, cioclo, era... Ver ou Carlos Alberto, Carlos Alberto é Caco ah. ah, pode ser também, mas pode ter o nome Caco entendi, então o seu apelido é só Paquita, não é Caco ou será que é Carlos Alberto seu nome? agora eu tô, vou ter que perguntar aqui, depois ele me responde Nau Ana Marante minha mãe nunca deixou eu ter apelido nossa, quem vê ela manda nisso, isso daí é algo que os pais não têm controle, gente e eu acostumei a ser chamada de Nauana. Ai, Nauana, é o nome dela. Nauana Amarante, é isso. Acho bizarro quando alguém me chama de Naná. Ou qualquer outra coisa. Nem atendo a pessoa. Só aceito minha sobrinha de dois anos me chamando de Tinaná. Ai, que bonitinha! Adorei seu nome, inclusive. Mas é isso, é o que eu falei. Igual tem pessoas que eu deixo me chamarem pelo apelido... Tem pessoas que a gente, tipo, você, é como se você desse a... Sabe aquelas cenas que você saúda, não é saúda, que, fala, que você consagra os cavaleiros templários, que você coloca uma espada na cabeça deles e fala, agora você tem o poder de usar esse apelido. É um poder que ninguém mais tem. Meu nome é Carlos Alexandre, é o Tenebrosa Agnes é que falou. E a maioria me chama de Carlos mesmo. O que não gosto muito, mas fazer o quê? O de Xande. Ai, Xande é pesado depois tipo, do Xande, né? Não sei se eu gosto de Xande, não. Mas eu já tive centenas. Nossa, ela teve centenas de apelidos, então. Vamos lá. Que nunca pegaram. Entre eles, Carlinhos, Carlito, Ricardo, Tom, Billy e Afrodite. Nossa, de onde saiu Tom Billy e Afrodite? <risos> Aí você inventou. Esses apelidos só colaram na sua cabeça. Nunca foi real, não. Você... Porque tem aquilo. Uma coisa que é péssima é quando você tenta fazer o barro acontecer. E, gente, o barro não vai acontecer porque você quer. O apelido não é a gente que manda. Não é... A não ser que você crie e sei lá. E se bem que Loreline Fox é um apelido... E pegou, né? Esse barro pegou. Fiz o barro pegar. E, e aí, Regina George, como é que eu vou fazer? Tô usando aqui referências do filme Meninas Malvadas, se você não assistiu, você tá um pouco perdida agora nesse momento. Mas em, em, usar nome artístico é apelido? Não, né, porque daí é nome artístico. Mas qual que é a diferença? A diferença é que eu virei artista? Ai, não sei, tô cada vez mais perdida nesse reclamando com Lorelai. Mas tô amando de toda forma. Coral, foi um dos poucos que tive e gostava sim. Fábia, Fábia Lara falou, mas agora eu tô curioso pra saber de onde é que saiu esse coral. Cobra coral, é isso? Nossa, buzinaram aqui. Ai, não vou cortar não, seja o que Deus quiser. Quanto mais eu tenho que editar, mais me irrita fazer podcast. Dantinhas ou Lipe. Ai, o Felipe Dantas. Um beijo pro Dantas, resinho da podosfera. Inclusive, ouçam lá o podcast dele. E aí, gay? Dele com o Thiago, que são duas bichas maravilhosas que eu amo. Pra você que é gay, você vai se identificar muito. E pra você que não é gay, você vai conhecer um universo completamente novo. E vai, vai entender questões que às vezes a gente... Não percebe por a gente não ter vivido aquilo. Nossa, super indiquei do nada aqui porque eu vi o Dantas. Mas então, Dantas ou Lip Lip é bonitinho, né, Lip Lip Já namorei um Felipe? Acho que nunca namorei um Felipe. Ai, se eu esqueci que eu namorei um Felipe. Vamos lá. Melanie falou o seguinte. Meu apelido é mais a minha identidade que meu nome. Tá, nem tanto. Mas não tem como não gostar. Já que no Brasil, Melanie é um nome incomum que quase todo mundo erra quando eu me apresento, e é muito mais fácil falar Mel. Então, mas Melanie tem... ai ah, tem a Melody, né? Eu de a Melody. Melanie, o Leon for... Como é que é o nome? Leon for Life falou o seguinte, russo, ferrugem, vela branca e etc. Meu Deus, gente, eu senti que esse apelido daqui é Bullying. Porque tem essa vertente do apelido. Nossa, um episódio inteiro basinha de apelido, né? Por que eu tô fazendo isso? Não sei. Tive sorte de não ter muitos apelidos, mas no ensino médio me chamavam de Caruso. E eu realmente odiava muito. A vontade era de dar uma cadeirada na, na cabeça do sujeito. que Caruso é um nome de, de, sei lá, repórter. Eu achei muito legal Caruso. Você prefere ser chamado de Ferrugem? É isso? Ferrugem é porque você é ruivo? Tô vendo aqui essa foto, hein? Ai, legal, hein? E. <risos> Tô brincando, gente. Ou não, também. Tive um. Ah, eu, Gisele, falou. Tive um na escola da quarta série do ensino fundamental até o ensino médio. Tia. Gente, como assim? Te chamavam de tia. Minha tia ajudava a comprar materiais escolares e roupas pra mim e pra minha irmã. Aí as pessoas perguntavam, e eu sempre dizia. Foi minha tia que me deu. Aí começaram a me chamar de tia. No começo eu não gostava, mas depois, três pontinhos. Depois a gente nunca vai saber, depois a gente imagina o que aconteceu. Você aprendeu a gostar, pelo visto, né? Agora eu tô lembrando que eu já fiz um apelido... Ai, gente, eu era muito bulinadeira. Já falei do meu amigo Geladeira. Você, se você é assíduo mesmo dos meus conteúdos, se você escarafunchar, já falei dele lá no canal algumas vezes. Que era um amigo... Ele era filho de uma amiga da minha mãe. E eu odiava ele com todas as minhas forças, por motivo de que eu não faço ideia do por que eu odiava ele. Eu não entendo. Sabe aquela coisa tipo, ah, eu tenho que não gostar de você. Eu não sei, gente, até hoje, porque eu odiava tanto ele. E queria, porque queria fazer mal pro menino. Daí eu dei um apelido pra... que era geladeira. Porque ele era alto e porque ele era quieto, alguma coisa assim, dele ser frio... E, nossa, eu lembro de ter um momento da classe inteira fazer bullying com geladeira através do apelido dele e ele chorar na sala. E, ai, depois a gente virou melhores amigas. <risos> eu acho que é sempre meio assim, né? Eu e geladeira, a gente ficou muito amigo, morre de saudade dele. E daí, pegou o apelido. Daí, ele começou a gostar do apelido. Tem esse também. Quando você se apodera daquilo que as pessoas usam pra te fazer bullying, pra te maltratar, é você ressignifica. É uma palavra bonita, uma palavra que faz sentido. Significar apelido. Pega pra você. Daí você não sofre mais. Daí hoje em dia o geladeira, até minha mãe chama o geladeira de geladeira, gente. Como é que pode isso? Minha mãe chama os outros de. de pelo apelido, que na verdade era um bullying. Ai, minha mãe, nem imagina o quanto aquele menino passou na minha mão. É, mas é engraçado que a gente ficou muito amigo mesmo depois. Morre de saudade do geladeira. A gente ficava jogando RPG juntas. É... A gente jogava 3D e T. Gente, eu acho que é uma das fases que eu tenho mais saudade na minha vida. Como era incrível jogar RPG. Só que eu não sei se hoje em dia eu teria a coragem de jogar RPG, sabia? Porque eu, tipo, eu era o mestre, né? Eu sempre quis ser a mestrinha, a, a palestrinha do grupo. E porque eu adorava ter o controle sobre as situações. E, ai, era muito divertido. Eu desenhava os personagens, porque eu gosto de desenhar. para os meus amigos, a gente fazia as fichas lá do 3D e T. Tá bom? Se você já jogou 3D e T, é um estilo de RPG bem simples. Foi criado no Brasil, se não me engano. E Ai, era muito gostoso. Só que hoje em dia eu não teria coragem, porque você precisa ter um nível de desprendimento. Você não pode ter vergonha pra jogar RPG. Porque você entra ali num mundinho, gente, que é bizarro. É bizarro. Quando você está, tipo, há dias já jogando e tal, e criando aquela história com seus amigos, enquanto você joga, é como se você lesse um livro. Sabe quando você tá lendo um livro e que você entrou realmente dentro do livro e que você começa a enxergar todas as imagens na sua cabeça e num ritmo assim que parece que você realmente está dentro daquilo? Gente, RPG é isso. Se você tiver a oportunidade de começar a jogar RPG, jogue. Eu queria muito voltar a jogar, só que eu não sei se tem coragem. Tenho muita vergonha hoje em dia. Porque você precisa de um nível de exposição assim maravilhoso coisa que eu não conseguiria, aliás eu tô, tô esperando alguém aí me ensinar a jogar Magic, né porque eu trouxe todos os decks de Magic que eu já ganhei, inclusive obrigado a todo mundo que já me mandou decks de Magic, e, só que eu não aprendi a jogar até hoje Agora eu dei uma volta imensa pra falar sobre vários apelidos e várias outras coisas, que eu fui até pro RPG, mas eu não posso deixar de falar do principal apelido que eu tive na minha vida. Porque se você tinha Fotolog, você era barra alguma coisa. Você era barra o seu principal apelido. E naquela época, o Fotolog foi uma das primeiras redes sociais, né? Que é como você pode conhecer pessoas sem precisar... Conhecer pessoas através da internet. E a gente era conhecido através dos nicknames que a gente tinha. O que faz com que agora eu deva expor qualquer o meu. Tá bom? Isso é bastante constrangedor. Quer dizer, na época fazia sentido, tá, gente? Não dá pra julgar, né? Porque todo mundo passou por uma fase ridícula de fotolog. E se não ficou só no seu fotolog, o seu nickname... Hoje em dia ele tá aí no seu Instagram. Ou ele tá na, no seu e-mail mais antigo. Que certeza que você tem um e-mail constrangedor antigo, tá? Todo mundo teve e-mail constrangedor. E, inclusive, eu tenho até hoje. Meu apelido era Dior. Dior igual a marca. D-I-O-R. Por quê? Porque eu tinha um óculos que era imitação de Dior... Postei foto no Fotolog com um óculos daquele, coloquei esse nickname ali, porque eu falei, ai, chique, ai, não sei, aquela coisa de bicha idiota, sabe, completamente idiota. tem vontade de chacoalhar a minha cara. Mas, gente, realmente pegou. Muita gente me conhece. As pessoas que me conheceram na fase do Fotolog, através da internet, assim, elas me chamam de Dior até hoje. Até hoje. Tem a mãe de um dos meus melhores amigos também, o Alain. Um beijo, Alain, que saudade que eu tô de vocês aí de Sorocaba, viu, meninos e meninas também O Alain, o um menino que fazia as festas lá na casa dele, a festa Jaqueline do Futuro que eu falei tanto A mãe dele me conhece como Dior, até hoje, ô oh, Dior, e não sei o que lá, Dior Daí eu acho, tipo, é estranho, mas ao mesmo tempo é assim que ela me chama eu, Se eu vejo ela me chamando por outro nome, ela já me chamou de Danilo, né, ela sabe meu nome, né mas eu acho estranho. Fala, não, pra você eu sou o Dior, me chamo de Dior, meu Deus. Coisa estranha não me chamar pelo meu nome, pelo meu nome, nem pelo meu, pelo meu apelido. E eu acho muito constrangedor, mas ao passo que, se pegou, se tem pessoas que usam aquilo, é porque não foi um fracasso. O problema é quando você tenta emplacar e não funciona. É, é aquilo que eu já falei: você não fez o barro acontecer. Né? E o meu Fotolog era Dior. Eu era Dior no Fotolog. Muita gente me conhecia assim. No Orkut também. É, era uma fase maravilhosa, né, gente? Uma fase que não volta mais. Por que, que as pessoas não recriam o, o Orkut? Eu tava pensando nesses dias. Alguém podia criar um site que era exatamente igual ao Orkut, né? Tipo, você tinha que mandar scrap. Podiam refazer o Orkut. Por que não? Só pra ser divertido, só pra gente Ser um pouco feliz de novo, sabe Igual agora estão querendo fazer Voltaram a lançar disco Que é uma coisa que tava super em baixa Hoje em dia tá esse movimento de nostalgia Dos anos 80, a gente podia já pegar Nostalgia nos 2000 aí, né Pegar já a nostalgia do Arcute, Já realizar ela, realizar esse sonho De voltar ao Arkut. E não essas redes sociais que a gente Mais surta do que, do que aproveita Ai Eu não sei se eu cheguei muito longe Nesse texto Você, eu não sei quantos anos você tem, tá? Eu acho que você tem entre 22 e 36 anos. Porque eu sei que essa faixa etária é do meu público. Mas, então, não foi bem uma adivinhação, foi mais uma estatística. É, você lembra a primeira vez que te chamaram de alguma coisa e você se sentiu velho por aquilo? Quando te chamam de senhor pela primeira vez, gente, é assim, é um choque. É um choque quando chamam de senhor. Quando me chamaram de tio. Quando você tá perto de uma criança e te chamam de tio, gente. Primeira vez que te chamam de tio. Meu Deus, até hoje eu acho difícil lidar com isso. Por quê? Isso mostra que a gente tem dificuldade de amadurecer e entender que a gente não é mais criança, né? Porque até se chamar de moço... Ai, eu também acho estranho se chamar de moço. Tio. Ai, não sei, é tudo muito estranho. Eu acho muito assustador, sabe? Porque a gente fica sem saber como reagir tio, tia e sei lá, mas quando você é tio de verdade, como é que você se sente? eu não sou tio, tá? meu irmão é gay dificilmente ele vai querer adotar uma criança ou ter, ter um filho por outras maneiras, mas como é que você se sente quando você realmente vira tio não é só as pessoas te chamando assim e você realmente passa a ser esse novo cargo, né? que a família cresceu, todo mundo muda de, de, aumenta a nomenclatura, você não é mais mãe, você vira avó também e vai aumentando, porque você é bisavó sem ter deixado de ser vó. Então, vai aumentando esses títulos e pode virar realmente uma coisa complicada. Eu acho assustador quando me chamam de senhor, quando eu ligo no banco, sabe? Ai, ah, o senhor, não sei o que lá, não sei o que lá. eu fico assim, ai meu Deus, eu sou o senhor. Nossa senhora, eu sou o senhor. Ao passo que a minha mãe me ensinou que eu tenho que chamar as pessoas, por qualquer pessoa mais velha é senhor e senhora. Senhor e senhora Daí tem sempre aquela pessoa que fala assim Ah, o senhor está no céu Não me chama de senhor não, não gosto Daí eu falo assim, nossa, eu estou tentando ser educada Você quer que eu te chame do quê? De lixo? Vou te chamar de lixo, então. Ai, não querendo, né, surtar aqui com as pessoas, mas, mas eu acho complicado também quando a gente tenta ser educado e as pessoas não, não querem que a gente seja educado. Daí a gente fica constrangido por ter tentado ser educado e a pessoa fica achando que ela tem o direito de falar que a gente não pode falar uma coisa educada. Pra mim parece um, uma coisa... Ai, não entendi, eu não entendo. Não entendo, porque me chamam de senhor, acho estranho, acho estranho. Mas eu acho que é uma maneira das pessoas demonstrarem respeito e cuidado na, na maneira com que elas falam com você. Eu acho bonito. Então agora eu não sei se eu contradigo tudo que eu disse até agora. Será que falar divorciada é uma maneira de respeito? Ai, gente, eu não sei. Não sei, não sei, não sei. Só sei que cada vez eu penso mais. Ah... ah. <risos> ó, oh, espere aquela, aquele momento que eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver como se tivesse, né cada vez eu penso mais que a gente devia deixar as próprias crianças escolherem os próprios nomes e tô falando isso, não é a respeito de chá de revelação, da gente não saber o gênero a identidade das crianças, também tem essa questão, mas é tão incrível você poder escolher seu próprio nome, né eu acho que também a chance de você errar é muito grande. Igual eu errei quando eu escolhi Lorelai Fox. Mas se você pudesse escolher seu nome, que nome você teria? Né? Essa é uma boa. Eu acho que eu... Essa é uma boa... Ai, arrasou no tema do podcast. Essa é uma boa, hein, Danilo? Você arrasou no tema. Não, gente, não. Mas é... Essa é uma coisa interessante de pensar. Muita gente me confunde com o Felipe. É... Eu tenho muita cara de Felipe. Muita gente já falou isso. Na escola, as professoras... Quando era pra confundir, me confundia com o Felipe. E, porque Danilo é o um nome que... Ai, nunca falei isso. Já falei que eu acho que eu não gosto do meu nome, Danilo? Tem uma relação de amor e ódio, tá? Por quê? Porque eu sinto que é o nome que minha mãe escolheu, meu pai escolheu. Então, eu devo acolher isso com muito amor. Mas, ao mesmo tempo, é um nome que eu acho feio de falar. Eu ouvi em algum lugar alguém reclamar do próprio nome, falando assim, ai, meu nome é muito anasalado. Tem que falar... É, com nariz deu eu percebi que meu nome também era nasalado porque tem um an Danilo, toda toda vogal que vem antes de MN tem uma coisa assim né ficar nasalada enfim tem umas regras aí de pronúncia e só sei que eu comecei a achar que é meio tipo uh" sabe quando você pensa que seu nome é uma coisa meio... devo uh, uh, uh. eu falei, ai gente, que vergonha de falar meu nome em público. Comecei a criar isso nos últimos anos, hoje em dia eu tenho meio vergonha de falar, falar meu nome. Ai, qual que é o seu nome? Danilo. Daí, ai, que nome bonito. Eu falo assim, ah, <risos> obrigado. Primeiro que já, as pessoas já falaram que esse nome é bonito. Eu fico pensando, por que não tem nada de bonito? Não tem nada nome nome estranho, nome que não... Ai, não sei, mas, mas obrigado, mãe. Eu sei que você escolheu com muito carinho. Tá bom? Minha mãe escolheu o nome Danilo pra combinar com o meu sobrenome, que é da Bag. Danilo da Bag. D e D. Tipo Peter Parker, sabe? Clark Kent. Eu sou um super-herói, meu amor. Só, só não tenho superpoderes. auto autodestruição. E é óbvio que a gente chega no momento que eu vou ter que ler um poema sobrenome, gente, e sobrenome é uma coisa ótima, né, sobrenome, ai, a gente podia ter falado sobre novos sobrenomes, né, porque quando você casa com alguém, e isso deve ser a coisa mais estranha, gente, vocês que já casaram, vocês que tiveram essa ousadia, como é que é, você tem um nome, daí depois que você casa, você tem outro nome, Imagina seu nome mudar ao longo da sua vida. Nossa, que coisa estranha, gente. Acrescentou, deu uma crescidinha no nome. Que medo. Ai, achei muito estranho. Mas enfim, vou ler um poema do Pedro Bandeira, um poema dos anos 80, se não me engano. É de antes de eu ter nascido, 84, tô vendo aqui. Fala sobre nome, é um poema pra criança, tá bom? Então talvez você suporte. Não precisa parar o podcast. Só porque eu vou ler uma coisa e você é sensível demais pra suportar alguém lendo uma poesia. Tá bom, florzinha do campo? Ai, não gosto de poesia. Vou parar o podcast na poesia. Quer para para, então. Só prova quando você é um lixo de ser humano que não aguenta ouvir uma poesia. Por quê? Porque é borra. <risos> Ai, tô brincando. Ninguém é burro porque não gosta de poesia. Só é chato mesmo. Tá bom? Vamos lá. O nome da poesia é Nome da Gente. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que penso, coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, é ele que procure um.